0: Hey, hier ist Live Kron und du bist zu Gast auf der Charisma Couch, dem Podcast rund ums Thema Männer und Beziehungen. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es ums Thema Männlichkeit und ich schenke dir sehr persönliche und emotionale Einblicke in meine Geschichte. Sei ein Mann, steh aufrecht wie ein Mann, hör auf zu heulen, verhalte dich wie ein Mann. Was ist Männlichkeit? Was wollen wir und was unterdrücken wir? Darum geht es heute in dieser Episode. Mach's dir gemütlich, bleib jetzt unbedingt dran. Letzte Woche habe ich gesagt, ich spreche über männliche und weibliche Energie und ich erkläre ein bisschen, was es damit auf sich hat. Naja, also. Auflösen werde ich das heute nicht können, aber es wird definitiv heute und auch in den weiteren Folgen um dieses Thema gehen. Also heute geht es auch um ein Thema, was mit diesem Thema direkt zu tun hat. Und ich habe mir lange überlegt, wie ich in dieses Thema, also männliche, weibliche Energie, wie ich da einsteigen soll. Und ich bin gedanklich zurückgegangen und habe mir überlegt, wie das alles bei mir war und wie das angefangen hat, Und deswegen, bevor ich in dieses Thema männliche weibliche Energie reingehe und fachlich auch ein paar Dinge erkläre, möchte ich über uns sprechen, über uns Männer, über Männer, über Männlichkeit, Ideen von Männlichkeit, dem Bild von Männlichkeit in der Gesellschaft, über die Dinge, die wir denken und fühlen, aber auch genau darüber, worüber wir nicht sprechen und auch glauben, keine Stimme zu haben. Sei ein Mann, verhalte dich wie ein Mann. Ein Mann weint nicht, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Steh auf wie ein Mann, werd erwachsen. In der Gesellschaft gibt es ein gewisses Bild über das, was ein Mann ist, wie ein Mann sein oder zu sein hat. Und ich möchte an dieser Stelle einen Liedtext zitieren. Männer nehmen in den Arm... Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Männer sind so verletzlich, Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie blöde, Männer lügen am Telefon. Männer sind allzeit bereit, Männer bestechen durch ihr Geld und ihre Lässigkeit. Männer haben Muskeln. Männer sind furchtbar stark. Männer können alles. Männer kriegen einen Herzinfarkt. Oh, Männer sind einsame Streiter. Müssen durch jede Wand. Müssen immer weiter. Männer haben schwer, nehmen's leicht. Außen hart und innen ganz weich. Werden als Kind schon auf Mann geeicht. Wann ist ein Mann ein Mann? Das war Herbert Grönemeyer 1984. Wir Männer, wir haben ein Bild davon, wie wir sein zu haben, was wir erfüllen müssen, welche Rolle wir spielen. Und ich glaube, ich spreche für fast jeden Mann, wenn ich sage, wir sind aufgewachsen mit Competition, Wettbewerbsgefühl. Aber ein bisschen steckt das auch so in uns drin. muss nicht immer ein toxisches Ding sein. Ich habe auch sehr viel Spaß in Competition. Ich habe früher im im, im Sport sehr viel Competition geliebt. Ich liebe es heute noch. Rennen zu fahren im Kart, auf der Rennstrecke zeitmäßig mich zu messen mit anderen. Also ich habe Competition immer irgendwie auch, habe da Spaß dran gehabt. Aber es ging trotzdem schon sehr früh in der Schule los. Wer ist der Bessere? Wer hat mehr? Wer kann mehr? Wer ist mehr? Wer ist stärker? Und bei mir fing das, wie gesagt, schon in der Schule an. Und ich war immer irgendwie ein Außenseiter. Ich war beim Sport prinzipiell der Letzte, der gewählt wurde, obwohl ich in den meisten Disziplinen deutlich besser war als viele anderen. Ich war bei Gruppenarbeiten nicht gewählt. Wurde da auch gehänselt. Ich wurde da, ja, ich hatte wirklich meinen eigenen Gruppentisch. Das hat man so gesagt. So, ja, live hat seinen eigenen Gruppentisch, weil keiner wollte mich in der Gruppe haben. Ich wurde gehänselt und wenn ich auf den Schulhof gegangen bin, wenn ich ihn auch nur betreten habe, gab es mindestens immer irgendwie. Fünf bis zehn Leute, die gesungen haben live is live, na 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 Jede Woche. Was dazu geführt hat, dass ich meinen Namen bis vor drei Jahren etwa total gehasst habe. Das war mir gar nicht bewusst. Aber ich habe den gehasst. Es war es ist nicht schön, für ein Kind auf den Schulhof zu gehen und einen Joke zu hören, ähm, der für dich einfach kein, kein Joke mehr ist, sondern den einfach jeder bringt. Und ähm, du dann im Mittelpunkt von allen stehst. Das ist kein Weltuntergang, aber für ein Kind ist das ähm, nicht besonders toll. Ich war ein Junge, der niemandem etwas Böses wollte. Ich wollte eigentlich immer nur dabei sein und ich wurde jahrelang gedisst, bespuckt. Meine Eltern wurden beschimpft. Ähm, mir wurde während im Unterricht plötzlich sogar gesagt, dass man gesehen hätte, dass, man, dass meine Mutter von einem Auto überfahren wurde. Also das waren wirklich... Das waren, das waren harte Sachen, das war, das werde ich nie vergessen, dieses Gefühl, was ich, damals, was ich damals gefühlt habe in diesem Moment. Das war für mich der absolute Horror. Ich war konstant in irgendein Mädchen verliebt, aber die Mädchen, die ich toll fand, fanden die Jungs toll, die eben solche Sachen mit mir gemacht haben. Und ich habe die Schule größtenteils gehasst. Was ich nicht gemerkt habe, ist, dass ich über all die Jahre angefangen habe, wie so eine Schutzmaske anzulegen. Ich wusste mich zu verstellen, ich wusste dann, wie ich dann nicht auffalle, ich wusste irgendwie, wie wie ich reinpasse. Ich wusste, wie ich zu reagieren hatte, um mitzuschwimmen, auch wenn ich trotzdem nicht beliebt war. Aber ich hatte, ähm, was sich da aufgebaut hat in, in, in meinem Inneren, war eine Aggression gegen diese Typen. Und irgendwann kam auch eine Zeit, da schlug ich dann zu, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Aber wenn ich dann zuschlug, dann schlug ich auch so zu, dass ich das dann auch damit beendet habe. Was im vollkommenen Gegensatz zu meinen Werten stand und all dem, was ich geglaubt hatte zu sein und auch vollkommen im Gegensatz zu den christlichen Werten, die man mir von klein auf mitgegeben hatten, die mir immer geholfen haben und bis auch heute helfen. Es war ein Ventil, es war das falsche Ventil, aber es war ein Ventil. Und irgendwann, ich glaube, das war 2005, ist etwas passiert. Und zwar war ich damals in die Schwester des Liedsängers meiner Band unendlich verknallt. Er und ich waren so ziemlich die besten Freunde und ich wollte damals in den Urlaub fahren mit, mit ihm, seiner Schwester und noch ein paar anderen. Und ich hatte lange dafür gespart und wir waren im Schwimmbad und plötzlich war mein Portemonnaie weg. Und da war war alles drin. Ausweis, Führerschein, Beide-EC-Karten, Bargeld. So ziemlich alles, was ich für den den Urlaub brauchte. Und ich dachte, ich wurde bestohlen. Und ich habe einen Ausruf machen lassen, bin zum Bademeister gelaufen und habe über eine Stunde lang alle möglichen Badegäste gefragt, ob sie mein Portemonnaie gesehen hätten. Und habe anschließend unter Tränen wirklich bei meiner Bank angerufen und habe alle meine Konten sperren lassen. Und als wir dann alle zurückgegangen sind zum Auto, da lag da mein Portemonnaie aus dem, auf dem Autodach. Und mein Freund damals grinste mich einfach nur an und alle anderen grinsten mich auch an. Der hat die ganze Zeit mitbekommen, was ich alles gemacht habe, wie verzweifelt ich war, das, das Ding zu suchen. Und er dachte, das ist eigentlich ein lustiger Witz, das, das, das Ding einfach zu verstecken. Und die ganze Gruppe stand vor mir und mir ist die Sicherung durchgebrannt. Und ich habe ihn dann vor allen Leuten gepackt und gegen sein eigenes Auto geschleudert. Und diese entsetzten Blicke des Unverständnisses der anderen, das werde ich nie vergessen, dieser angeekelte Blick von mir. ja Und das mit seiner Schwester konnte ich dann natürlich auch vergessen. Ich kam mir ein bisschen vor wie so ein Löwe in so einem Zogitter oder in so einem Zirkusgitter. Der da einfach sitzt und alle gucken und es ist irgendwie, der Löwe ist so die Attraktion und jeder ähm, zieht dem Löwen mal einen Schwanz, der da so zwischen den Gittern durchkommt. Und irgendwann zuckt der Löwe aus und schlägt einmal mit seiner Kralle und verletzt dann irgendwen. Und dann ist es aber der böse Löwe. So habe ich mich gefühlt. Nichtsdestotrotz war meine Reaktion natürlich falsch und ich habe mich gefragt, wer, wer, wer bin ich? Warum mache ich das? Wie, wie ist das so weit gekommen? Das bin doch gar nicht ich, ich will doch so gar nicht sein. Ich habe das aber nicht verstanden. Ich war immer so ein liebevoller, verständnisvoller Kerl, der eigentlich immer nur helfen wollte und der für andere da sein wollte und der der Menschen mochte. Aber es gab immer wieder diese Dinge, die mich so getriggert haben, wenn andere irgendwelche Dinge gesagt haben, die mir in Beziehungen jeglicher Art immer wieder auf die Füße gefallen sind. Ich habe mich dann so getriggert gefühlt, dass ich dann ausgetickt bin und dann habe ich es viel schlimmer gemacht, als es eigentlich war. Und ich habe dann Jahre später mit Kampfsport angefangen. Und das hat mir ein bisschen geholfen, geduldiger und ruhiger zu werden. Aber von da an habe ich dann einfach ganz viele Dinge einfach immer mehr in mich reingefressen. Und ich habe eine Beziehung nach der anderen verloren, weil ich so eifersüchtig war und unglaublich große Verlustangst hatte. Und ich habe Frauen mit Liebe erstickt, die keine Liebe war. Ich wollte unbedingt gefallen und gesehen werden. Und ich wollte unbedingt eine Rolle spielen, etwas Außergewöhnliches erschaffen und machen. Aber ich hatte das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich die Chance dazu hatte, mir das Leben ein Streich Andere waren mittlerweile in Führungspositionen, hatten tolle Frauen, waren verheiratet, hatten Geld, hatten ihre ersten Autos oder irgendwann auch schöne Autos. Und ich hatte Schulden, war pleite, hatte keinen Job, hatte keinen Spaß an irgendeinem so 0815-Job. So ein 9 to 5 war für mich immer der Horror lebte auf 15 Quadratmetern und ich hasste mein Leben. Ich habe mein Leben gehasst. Aber nach außen hin habe ich das niemandem zeigen wollen. Und irgendwann habe ich einen Podcast gehört mit ähm, Siri Lindley und Tony Robbins, der mich so inspirierte. Und ich kontaktierte einfach Siri Lindley darauf. Ich habe sie auf Instagram angeschrieben, auf Facebook angeschrieben, überall. habe eine E-Mail geschrieben. Und war sehr überrascht, der hat mir geantwortet. Und wir haben uns ein paar Mal unterhalten Und sie sagte, dass ich erst dann in mein völliges Potenzial treten kann, wenn ich zu 100 annehme, wer ich bin. Und sie sagte mir auch live, du hast irgendetwas mit deinem Namen, weil damals hatte ich auf Facebook ein Pseudonym und mein echter Name war ein anderer. Und sie sagte, was ist mit deinem Namen? Warum verbirgst du, wer du wirklich bist? Sie sah das, was keiner sah. Und wir haben auch bis heute noch Kontakt. Aber das war ein Moment, in dem mir klar wurde, oder das war der Moment, in dem mir klar wurde, dass alles, was ich versucht hatte aufzubauen, auf Lügen aufgebaut hat, alles, was ich dachte, wer ich sei, all das hatte nichts mit dem Mann zu tun, der ich innerlich in meinem Herzen war. Es war der erste Moment, in dem mir klar wurde, dass ich das Geschenk, was mir meine Eltern gegeben hatten, der Name live, immer abgelehnt hatte. Ich hatte meine Identität abgelehnt. Meine Schwester Lisa starb einige Zeit vor meiner Zeit auf sehr tragische Art und Weise. Und meine Eltern gaben mir den Namen live, welcher Nachkomme bedeutet oder Sohn, Erbe. Und ich war so sehr erwünscht und wurde auch so behandelt. Aber all die Jahre habe ich das nie gesehen. Sondern habe bestimmt 70.000 Euro der Rente meiner Eltern einfach verlebt und, und, und war absolut undankbar. Und in diesem Moment, in dem ich das verstanden habe, ich weiß noch genau, als wäre es gestern gewesen oder gerade eben erst, bin ich auf die Knie gesunken habe geweint. Ich habe so hemmungslos geweint und ich habe so geweint, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Mein ganzes Leben, was eigentlich gut war, lief vor meinen Augen wie so ein Film ab. Ein Film voller bedauern, nicht bedauern über das, was mir passiert ist, sondern bedauern über all die Lügen, die ich mir selbst und anderen Leuten erzählt habe, weil ich jemand anderes sein wollte, weil ich meine Identität abgelehnt habe und so viele Schmerzen verursacht haben Ich habe mich damals geschämt für den Mann, der ich war und ich habe mir geschworen, alles, was in meiner Macht steht, dafür zu tun, mein Leben zu ändern und die Geschenke zu würdigen, die mir das Leben gab. Ich habe so sehr geweint, weil ich das erste Mal gesehen habe, was ich alles hatte, obwohl ich de facto an materiellen Dingen nichts hatte. Und so oft spreche ich mit Männern und erzähle ihnen das alles. Und habe auch damals angefangen, ähm, Männern, mit Männern darüber zu sprechen. Und ich erzähle Männern auch bis heute noch, was ich so alles versaut habe. Und sie danken mir dafür, dass ich so offen spreche. Und sie danken mir, dass ich das sage was ich damals so unterdrückt habe. Und sie sagen mir dann, dass sie selbst total viele Sachen unterdrücken und dass sie, sich, dass sie nicht wissen, wie sie, wie sie darüber sprechen sollen. Und sagen mir Sachen wie, wow, ich habe dich total falsch eingeschätzt und ich habe selbst so viele Dinge, die ich versteckt habe. Oder, boah, du bist eine totale Inspiration mit deiner Ehrlichkeit. Du gibst mir gerade so viel Mut, auch, auch selbst für mich reinen Tisch zu machen. Und ich habe das erste Mal gemerkt, wie viel Kraft mir diese Verletzlichkeit gibt. Und es hat eine Weile gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, bis ich gemerkt habe, okay, das nimmt mir jetzt nichts von meiner Männlichkeit weg. Ich muss meine Männlichkeit nicht beschützen. Und je mehr ich gemerkt habe, dass das so ist, und je offener und ehrlicher ich war, desto mehr kam zurück. Und Männer haben mir so intime Sachen anvertraut. Männer, die vergewaltigt und missbraucht wurden. Ich habe ich hab mit Männern schon da gesessen und ich, ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten, weil manche Sachen, die ich die mir erzählt wurden, einfach so krass war. Und ich sehe den Typ vor mir, der einfach ein, ein, ein gestandener, wunderbarer Mann ist mit so viel Herz, aber er hat 20, 30, manche Männer 40 Jahre lang diese Gefühle, so viele Gefühle von, von so viele Ängste unterdrückt. Ja, ich habe Männer, Männer gesprochen, die, 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 wo die Eltern drogenabhängig waren, die Probleme in der Familie hatten. Ein Mann hat mir davon erzählt, dass sein Vater seine Mutter vergewaltigt hat, während er neben ihm, der, der lag bei seinen Eltern im Bett und der Vater vergewaltigt die Mutter. Männer haben mir grauenhafte Dinge erzählt, haben von ihren Zweifeln gesprochen, einen Erwartungsdruck, Männer sind von mir in Tränen ausgebrochen und ich dachte einfach nur, holy shit, ich bin hier nicht nur nicht alleine, sondern mir geht es total gut so. Und mittlerweile kenne ich fast keinen Mann, der nicht Dinge mit sich rumschleppt, über die er nicht spricht. Männer leiden so krass und sie fühlen sich wie gefangen in ihrem Herzen von dem ganzen Schmerz, Drama, innerer Unsicherheit, ihren Ängsten, ihren Selbstzweifel, all den Dingen, die sie nicht teilen können aufgrund von ihrem Umfeld oder gesellschaftlichem Druck, Familiendruck oder warum auch immer. Und so viele Männer wissen nicht, wem sie das erzählen sollen, wissen nicht, wie sie sich da ausdrücken sollen, wem sie sich anvertrauen können, wie sie diesen Druck loslassen können oder wie sie das rausbekommen. Sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und gleichzeitig wissen sie, dass es etwas gibt, was sie gefangen hält, aber sie wissen einfach nicht raus und keiner versteht sie. Und deswegen verstellen sie sich. Sie haben verschiedene Arten, sich zu verstellen, genauso wie ich auch verschiedene Arten hatte, mich zu verstellen. Wir gehen auch auf dieses Thema noch näher ein. Ob ich das heute schaffe, bezweifle ich. Aber sie verstellen sich mit Humor, Und und lachen über alles, selbst wenn es unangebracht ist. Oder sie sind aggressiv. Oder sie wollen so viele Frauen wie möglich haben. Oder aber sie zeigen gar keine Gefühle, no matter what. Oder aber sie denken, sie sind die absolut Smartesten und sie haben immer Recht. Und sie müssen auch immer Recht haben, alle anderen haben Unrecht. Oder sie müssen um jeden Preis immer gewinnen All diese Dinge sind eine Form, sich zu verstellen und ist nicht echt. Es hat aber nichts mit der wahren Identität dieser Männer zu tun oder der Person, die sie im Herzen sind. Es ist einfach nur eine Form und eine Art, sich zu covern, sich zu schützen. Und so viele Männer fühlen so viel Druck. Und ich kenne Männer, die machen im Monat 50, 100, 250.000 Euro und haben Unfassbares erreicht. Aber sie sind nicht erfüllt und innerlich leer und haben immer noch dieses Gefühl, es ist nicht gut genug. Also erhöhen Sie Ihre Ziele höher, weiter, besser, aber Sie fühlen sich nicht erfüllt. Wir alle kennen den Satz, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser in einem Bentley zu weinen als in einer Straßenbahn. Und Toto Wolf hat das mal in einem Podcast mit ähm, Nico Rosbeck beantwortet auf YouTube. Ich habe vorhin mal geschaut, dass ähm, der Podcast heißt Beyond. Victory, das ist Minute 44, 45. Äh, Und Toto Wolf hat gesagt, dass wenn du leidest, obwohl du alles hast, dass es viel schlimmer ist, weil du merkst, dass alles, was du hast, so nutzlos ist. Es gibt dir noch mehr dieses Gefühl von Leere. Warum du hast so viel gemacht und so viel geschuftet und du hast so viel gelitten für diesen Erfolg. Aber das, warum du das alles machst, kommt nicht und du fragst dich dann einfach nach dieser Sinnhaftigkeit. Und wenn du dann merkst, dass, dass dass du nicht glücklich bist, dass du nicht erfüllt bist und dass es Dinge gibt, die sich einfach nicht ändern, du immer noch das Gefühl hast, nicht gut genug zu sein, nicht gewollt zu sein, dass du dich immer noch wertlos fühlst und all diese Schmerzen, der ganze Druck ist immer noch drin, dann ist es so viel schlimmer. Weil das, woran du deine Hoffnung aufgehängt hast, das, das outet sich einfach als als nutzlos in diesem Punkt. Und so viele Männer, die ich kenne, denken, es ist immer noch nicht genug. Und ich muss der Welt beweisen, dass ich doch gut genug bin und dass ich es wert bin, geliebt zu werden. Und diese Gedanken haben auch mich noch eine Weile weiter begleitet, aber ich wusste nicht, warum. Und der größte Schritt, den ich gemacht habe, um ein erfüllter Mensch zu sein, ein erfüllter Mann zu sein, der größte Schritt in Richtung Männlichkeit, war mich dazu bekennen, Und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und zu sagen, das ist der Mann, der ich bin, das ist meine Vergangenheit, das sind meine Erfahrungen, die Erfahrungen, die ich danach gemacht habe, das war einfach umwerfend. Mein Business ist viel erfolgreicher geworden, meine Beziehung ist abgehoben, die Beziehung zu meiner Familie ist so viel besser geworden, alles ist so viel besser geworden, meine Fähigkeit zuzuhören hat sich mit tausend multipliziert, die Fähigkeit für andere da zu sein. Menschen zu helfen, zu verstehen, besser auch zu kombinieren, auch im Business zu kombinieren, weil ich einfach eine Distanz habe, eine innere Ruhe habe zu den Dingen. Meine emotionale Fitness, meine innere Ruhe, meine Präsenz, Liebe, Güte, alle männlichen Attribute, nach denen ich immer, die ich immer haben wollte, die ich aber nie hatte, die kamen plötzlich. Und all diese Eigenschaften sind seitdem erst wirklich da und gehen auf und ich fühle eine ganz andere Qualität von Leben und das ist es, wenn ich sage, Erfolg beginnt bei dir, Erfolg ist die Summe vieler kleiner Schritte, denn dein Erfolg im Leben und mit Frauen, all das startet mit dir, das ist deine Persönlichkeit, Männlichkeit startet mit dir, Charisma startet mit dir, Deswegen bin ich dieser No-Tricks-Guy, So, das ist, weil es einfach Käse ist. Ich arbeite mit deiner Persönlichkeit, wir arbeiten bei dir, das ist manchmal ein schmerzhafter Prozess. Und ich arbeite mit dir in meinem Training all diese Dinge auf und ich zeige dir einen Weg daraus. Und das ist keine Overnight-Geschichte, das ist eine Reise und ich begleite Männer auf dieser Reise. Und ich bin dann dein Sparingspartner, denn ich weiß, wie es ist, wenn man keinen hat. Und das ist der Horror. Und so viel Mist, der da draußen passiert, ist nur aufgrund dieses Drucks, aufgrund von Verletzungen, Ängsten, Verlustängsten. Und es ist dieser Schrei nach Bedeutsamkeit, dieser Schrei danach gesehen zu werden, dieser Schrei danach gehört zu zu werden. Sogar ein Attentäter haben das Bedürfnis, nur gesehen zu werden. Das ist Horror und es ist scary as hell und es ist total falsch, aber all diese Dinge sind eine Form von Hilfeschrei, und ich möchte das, was sie tun, nicht in Schutz nehmen. Aber wir Männer haben so viele verschiedene Formen, unseren Schmerz und Ängste und Zweifel zu verstecken. Das ist richtig, wir haben, wir haben richtige Taktiken dafür entwickelt. Die habe ich vorhin schon kurz angerissen. Im nächsten Podcast werden wir da länger drüber sprechen. Warum? Weil wir von klein auf gesagt bekommen, du musst so sein und so sein. Und wenn du das nicht tust, dann bist du kein Mann. Und ähm, wenn du dann so nicht bist dann bist du einfach allein und so trainieren, trainieren wir uns Techniken an, um eben nicht aufzufallen, weil wir es satt sind, ständig alleine zu sein. Und es ist so tief verankert in der Gesellschaft, dieses Bild darüber, wie wir Männer sein müssen. Hör auf zu weinen. Das würdest du viel eher zu einem Jungen sagen als zu einem Mädchen, oder? Warum? Weil unterbewusst der Gedanke, vorherrscht dass Männer nicht weinen. Ist das gesund? Nein. Es ist einfach so verwurzelt. Ich war wahrscheinlich eins der sensibelsten Kinder überhaupt. Ich habe mehr geweint als manches Mädchen manchmal. Und ich habe das gelernt zu verstecken. Ich war einfach so emotional, so tief fasziniert. Und war immer all in. Und fand das Leben so toll und so berauschend. Und war, war ein Träumer. Ja, aber ein Träumer, weil bei mir auch gesagt wurde, hey, du darfst träumen, du kannst doch alles erreichen. So, Aber das hat mich so, ich war einfach so all in und so so naiv dass mich die Sachen immer komplett zerrissen haben. Ich weiß noch, wie ich verliebt war das allererste Mal in der Grundschule. Sarah hieß sie. Und ich hatte einfach nie eine Chance bei ihr. Aber irgendwann hat sie doch was mit mir unternommen. Und dann haben wir uns wieder verabredet. Und dann kam der Tag, an dem ich mit ihr verabredet hatte. Und sie hat mich den ganzen Tag in der Schule ignoriert. Und dann habe ich sie gefragt, magst du mich etwa nicht mehr? Und sie schaute mich nur von oben bis unten an und sagte, nein. Und der andere Kerl, der immer ein Angeber war, zeigte mir dann sehr deutlich, dass sie ihn dass sie in ihn verliebt war, um mir zu zeigen, wo ich stand und wo er. Und ich weiß noch genau, ich lief nach Hause weinend und lief in das Haus und das Wohnzimmer meiner Eltern und ich habe mir die Augen ausgeheult und ja, das, <lacht> das war ich. Ja, Und ich war so, always. Und das konnte keiner verstehen. Ich habe gelernt, dass in dieser Offenheit, in dieser Gesellschaft und bei Freunden so nicht Gewollt ist. Auf jeden Fall ist das, was ich hier teile, nicht bei jedem Mann so, aber ich weiß, dass viele Männer nicht wissen, was sie emotional zurückhält, was sie emotional unter Wasser drückt. Sie können nicht beschreiben, was es ist, aber sie wissen, dass etwas da ist. Du spürst einfach, irgendwas passt nicht, irgendwas hält dich zurück wie so ein unsichtbares Seil. Und ich weiß, dass alles, was ich insgeheim gesucht hatte, einfach Anerkennung war. Und wir Männer haben ein Bedürfnis, was für uns unglaublich wichtig ist. Und ohne das wir nicht leben können oder wollen. Und das ist das Bedürfnis nach Bedeutsamkeit. Das Bedürfnis, einen Unterschied machen zu können. Das Bedürfnis, gesehen zu werden. Das Bedürfnis nach Anerkennung. Und um das zu bekommen und den Schmerz zu unterdrücken, Gefühle zu unterdrücken, Das zu unterdrücken, was wir erlebt haben, haben wir verschiedene Methoden entwickelt, die uns aber in Wahrheit von dem abhalten, was wir wirklich wollen. Und genau darum geht es nächste Woche. Das war die erste Episode zum Thema Männlichkeit und so sehr du die ersten Folgen auch einstecken musstest, so sehr hast du wahrscheinlich auch heute gesehen, dass ich nicht einfach nur der knallharte Typ bin, der kompromisslos analysiert, sondern ich bin mir nicht nur bewusst, sondern ich weiß, wie sich Ängste anfühlen und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Und wenn du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, der ein perfektes Leben hat, und der diese Probleme nicht kennt, dann hat das einfach nur einen einzigen Grund. Diese Person hat nämlich gelernt, die unschönen und hässlichen Kapitel ihres Lebens viel besser zu verstecken. Und wir alle haben diese dunklen Kapitel. Wir alle haben Ängste und wollen uns schützen. Und wie wir das tun, welche Methoden sich Männer dabei bedienen, darüber sprechen wir nächste Woche im Podcast. Es hat mich unglaublich gefreut, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und mein Gast warst. Schreib mir doch und folg mir auch auf Instagram. Schreib mir deine Geschichte. Sie interessiert mich wirklich. Und wenn es sonst etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann bewirb dich gerne für ein kostenloses Erstgespräch unter www.livekron.de. Bleib gesund, glaub an dich, pass auf dich auf, du bist großartig. Bis nächste Woche. Ciao.